somos Mafalda y estamos transmitiendo de su radio comunitaria Radio 3CR 855-DIAL-AM-I-DIGITAL. Hoy día viernes 15 de marzo del año 2019 estoy presentando el programa Solita porque mis compañeras de labores han tenido otras tareas que cumplir y no están acá. Así que un saludo para todas ellas y por supuesto que les saluda todos los viernes desde los controles Vicky Ferrada esperando que estén muy bien y bueno conmovidos por todas las cosas que están pasando en el mundo. Cosas buenas, cosas terribles y vamos a hablar de todo un poquito. Pero me gustaría primero que todo hacer un, una reseña con respecto a lo que pasó el 8 de marzo. La semana pasada mucha gente salió a las calles, todas las mujeres de todo el mundo, en, en todas las capitales, salieron a marchar por los derechos de las mujeres, porque no nos sigan matando, porque tengamos tranquilidad, porque tengamos espacio, porque tengamos... Oh, bueno, eh, eh, hay tanto por qué luchar y de verdad es, es muy difícil a veces contenerse de la rabia y, y de la impotencia que tenemos que vivir las mujeres porque estamos siempre subyugadas y hay gente que lo puso muy bien, en, como digo, en todas partes del mundo, en México, Ciudad de México, en Santiago de Chile, una, una protesta, marcha multitudinaria oceánica. En, en el aspecto de cantidad de mujeres y por supuesto sus compañeros también salieron a la calle a luchar, a, a protestar por todas las cosas negativas que las mujeres tienen que sufrir, las niñas, toda la discriminación y, y esto sigue, continúa y, y hay un señor que lo dice muy bien y me gusta muchísimo, yo creo que mucha gente que escucha el programa sabe de él y que es Eduardo Galeano y él lo puso en palabras muy simples, pero muy ciertas. Y les voy a compartir con ustedes una pequeña reseña que él, una pequeña reflexión que hace sobre la violencia del hombre hacia la mujer. Que precisamente ese, y lamentablemente, es el tópico del cual hemos venido hablando por, por años, por milenios, porque es el tópico que prevalece en nuestra sociedad patriarcal y machista. Siendo hombre, Eduardo Galeano igualmente le dio en el clavo con lo que dice, así que les voy a poner esta grabación para que ustedes la escuchen. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Palabras muy, muy sabias. Porque de verdad los hombres matan a las mujeres por, porque ellas no les tienen miedo. Porque se sienten fuertes y como eh, lo, los asesinos que han asesinado a sus mujeres, como es el caso de, un, de, un, de una familia acá en Melbourne que 
él estuvo negando por meses, creo que ya va más de un año. Yo no sé, tengo un instinto, tengo como dicen el gut feeling, mi estómago me dice cuando un, un hombre de esos está mintiendo y está diciendo, no, yo, yo no fui, y busca, pide ayuda a la comunidad para que ayuden a encontrar al asesino de, de su esposa. Una mujer hermosísima, con hijos grandes, la verdad, lo negó, lo negó. Esta semana recién se supo que fue él el que la asesinó. Y le mintió a su familia, le mintió a todo el mundo porque pensó que, que iba a salirse con la de él. Pero finalmente tuvo que confesar. Tuvo que confesar como también lo tuvo que hacer el, el cardenal o ex cardenal George Pell, que lo conversamos acá en el programa con las chicas y él estaba a la espera de recibir condena por el abuso de niños, de niños del coro de la iglesia, donde se supone que los niños deben estar cuidados, protegidos, que están a salvo de estos personajes que al final han usado su, su momento de poder para abusar sexualmente de ellos. Y a este hombre le dieron seis años de cárcel. Sí, bravo, bravo, seis años de cárcel. ¿Cuánta gente perdió la vida? ¿Se suicidó? Porque él también encubrió, no tan solo él abusó directamente, sexualmente de niños, sino que encubrió a otros que lo hicieron, a otros cardenales, a otros eh, curas. Entonces ahora le dan seis años de cárcel, pero le pueden dar un, un parol o puede salir bajo fianza a los tres años, ocho meses. Y de verdad uno dice... ¿Cómo es posible que esto suceda? Cometió un crimen. ¿Y qué pasa con esa gente que llega en bote, llega nadando, ha llegado nadando buscando asilo porque están en peligro de muerte? Ellos están en la cárcel por mucho más tiempo que este hombre y son inocentes, no han hecho nada. Lo único que hicieron fue tratar de escapar de una muerte segura. Llegan acá o los llevan a una isla, ahora quieren abri abrir... Manus Island, donde sucedieron muchas cosas, o oh, no, creo que es la Christmas, la isla Christmas, donde habían cerrado las cárceles ahí y las quieren abrir, quiere mandar la gente de Manus, la quiere mandar allá. Es como una, una puerta que da vueltas y vueltas y, y, y tira a la gente, la va tirando en una forma indiscriminada. Sin embargo, esta persona que fue defendido por ex primer ministro de, la, de derecha, que dieron su testimonio de que ellos no podían creer que este cardenal haya hecho lo que hizo a pesar de la evidencia, a pesar de su confesión. Y John Howard, Tony Abbott y otros personajes, entre comillas, defendiéndolo. Porque él no podría haber sido porque era un cardenal, no podría haber hecho una cosa tan horrible, tan terrible. Y lo hizo, lo hizo, de verdad lo hizo y por eso ahora va a cumplir una condena que... La verdad no, no justifica, no se justifica que sea una condena tan poca por el daño que hizo. Toman en cuenta que tiene 77 años. Él no tomó en cuenta que los niños eran menores de edad. Siete, ocho años. No le importó. Era una persona adulta cuando lo hizo. Estaba en pleno conocimiento de, lo, de, de sus acciones. Tomó la opción de hacer lo que hizo. Y me tiene con rabia el hecho de que Solo le dieron seis años y va a poder pedir fianza a los tres años, ocho meses. Y vamos a ver 
qué le pasa en la cárcel, porque generalmente mmm, tienen mala suerte, que nu nunca ellos le dieron buena suerte a nadie, en todo caso. Por lo tanto, generalmente pagan, es como el karma cuando van a la cárcel. Así que veremos qué pasa con el señor, no es mi señor, este hombre, este predador, abusador de niños. Y continuando con el Día Internacional de la Mujer, hubieron muchos, como dije, muchos, pero muchos eventos y mucha gente se pronunció al respecto y voy a compartir con ustedes ya que estoy solita y se me seca la garganta con el aire acondicionado acá. Entonces voy a compartir con ustedes algunas notas, audio y vamos a empezar con, por supuesto, con una mujer a la que admiro mucho, aunque... En Chile y en muchas partes, no sé por qué, yo, yo creo que más que todo es por el hecho de ser mujer. Fue presidenta de Chile dos veces y la repudian, algunos la repudian. Sin embargo, ahora es la secretaria, me parece, de, de los derechos humanos de la ONU. Así que vamos a escuchar el saludo que ella envió a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Descuidan a sus familias, destruyen el hogar y amenazan el orden natural de las cosas. Así es como los opositores describieron a las mujeres que exigieron el derecho al voto hace 100 años. Hoy, pocas personas argumentarían contra la legitimidad y los beneficios del sufragio de las mujeres. Y no solo una cuestión de justicia. La evidencia demuestra que el derecho a las mujeres a votar coincidió con un aumento del gasto social, una disminución de la mortalidad infantil y un mayor número de niños que permanecen escolarizados más tiempo. No obstante, las mujeres y las niñas que luchan por la igualdad aún enfrentan críticas. A menudo se les acusa de socavar la tradición, la familia, la cultura y la religión, ya sea porque exigen acceso a métodos anticonceptivos, a una herencia igual o el fin del acoso sexual. Se exponen a ser ridiculizadas, amenazadas y a veces brutalmente atacadas. La historia nos enseña que el temor a desafiar la cultura y la tradición no deberían impedir el logro de sociedades más justas y prósperas. La esclavitud era considerada una tradición. Algunos dijeron que el apartheid era parte de la cultura. La tortura fue antaño una práctica comúnmente aceptada. Las demandas de igualdad de mujeres y niñas son tan legítimas como las luchas contra esas violaciones y son igual de importantes para que nuestras sociedades prosperen. Honro a las generaciones de mujeres y niñas defensoras de los derechos humanos, quienes han transformado nuestras sociedades. Rindo homenaje a quienes están hoy en la primera línea luchando por la dignidad y equidad contra la crueldad y el abuso. Les pido a todos y todas que apoyen a las defensoras de los derechos humanos y que respeten sus objetivos, su valentía y su dedicación. Espero que compartan sus historias y participen en conversaciones sobre cómo lograr una real igualdad con mentes y corazones abiertos. Pónganse del lado correcto de la historia. Apoyen a las mujeres defensoras de derechos humanos. Así es, hay que ponerse al lado correcto, al lado de los derechos humanos. Tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos y los derechos de nuestras niñas. Y bueno, hay muchas declaraciones de personalidades que hablaron respecto al Día Internacional de la Mujer. Y acá tengo otro testimonio que también me gustaría compartirlo con ustedes. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. 
es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo, pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al, patri al patriarcado como el sistema, no es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo, entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien, que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación, en el cuerpo de las mujeres, ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres, que no es pagado, y que le beneficia no a, a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido con su ropa limpia después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? a las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Muy sabias palabras. De verdad me emociona de escuchar a esta mujer. Muchas, muchas mujeres se han pronunciado y como ya lo vieron, también algunos hombres se han pronunciado respecto a esto, al patriarcado, cómo nos aplasta y cómo siguen asesinando mujeres por el hecho de ser mujeres, por el hecho de de luchar por derechos, por cuidar el medio ambiente, por proteger la Pachamama. Y las activistas de los derechos de las mujeres están también haciendo un recordatorio, memoria y celebración de la vida de Berta Cáceres, que fue asesinada por justamente sacar la cara por el medio ambiente. Se, ella era una líder indígena y aquí voy a dejar otro un poquito de audio para que ustedes escuchen. El 8 de marzo las mujeres de todo el mundo realizamos un paro internacional. ¿Por, ¿Por qué paramos? Paramos por Berta Cáceres, pieza fundamental de la resistencia hondureña. A tres años de nato exigimos juicio y castigo de los autores intelectuales. Sabemos que faltan los empresarios a tala. Porque justicia para Berta es justicia para el Copín, justicia para el pueblo lenca, para el pueblo hondureño y para el mundo. Paramos porque la violencia hacia las defensoras de derechos humanos y derechos de la tierra se recrudece en nuestra región y se ejerce con mayor ensañamiento cuando quienes hacemos ese trabajo 
somos mujeres. Berta no murió, se multiplicó. Así es, cuando las mujeres son asesinadas, se multiplican como las callampas, salen más mujeres luchadoras y, y eso es sumamente importante. Es primordial que las mujeres sigamos a la vanguardia, que sigamos luchando. Hoy día también se vio una, una marcha multitudinaria de, de estudiantes jóvenes, de muy niños y jóvenes, marchando y luchando por el medio ambiente, porque ellos, ellos están viendo su futuro, no se ve nada de prometedor, diría yo, porque estamos viviendo momentos donde los recursos naturales se están terminando, los están exterminando por el maldito dinero. Lo único que les interesa es hacer dinero a costa del medio ambiente. Los jóvenes hoy día se lucieron en las calles de Melbourne y en otras partes del mundo saliendo a protestar y saliendo a, a decir, ya basta, cuidemos el medio ambiente. La protesta, la marcha, hoy día nomás me enteré, pero vi que hubieron comentarios de los dos líderes de oposición y de gobierno estaban criticando a los jóvenes por esta acción. Pero la verdad, ¿con qué derecho critican a los jóvenes si están defendiendo su futuro? Están luchando porque mañana tengan que se yo, un árbol que les limpie el, el medio ambiente. En estos momentos están cortando los árboles discriminadamente. Y, ay, sí, sí me alegra mucho de ver que hay muchos proyectos que están plantando árboles, pero el daño ya está hecho. Tenemos en este momento unos climas horribles que no debería ser. Brisbane con casi 40 grados el fin de semana pasado. Estamos en otoño y tenemos este fin de semana en Melbourne 28 grados, 27 grados y sigue y creo que mediados de semana por ahí vamos a tener 30 grados en otoño, totalmente inusual. Mientras en Estados Unidos, en Colorado, vi las noticias hoy día, me venía a la radio y vi las noticias antes de venirme, unos vientos de 160 millas por hora. O sea, 160 multipliquen por 1.6, que es 1.6 kilómetros cada milla. Vi tomas de camiones con acoplados siendo volcados por el viento. Unos tornados que daban vuelta casas completas. Las levantaban en el aire, las tiraban. Mucha calamidad. Y aún así todavía no creen. No creen que haya un problema de calentamiento global, un problema de contaminación ambiental horrible. Y... Los gobiernos todavía están haciendo, escatimando, están siendo sumamente tacaños con fondos para hacer algo al respecto. Es por eso que los jóvenes se levantaron hoy día, salieron a las calles a protestar, a pedirle al gobierno que tome cartas en el asunto, que se haga responsable por mejorar el, la situación en que estamos. La verdad, en estos momentos ya, ya no se puede prevenir. Hay que paliar el problema, hay que atacar un problema gigantesco que tenemos encima. Las inundaciones en el mundo son increíbles. Si ustedes ven YouTube, que de paso, ayer estuvimos, ¿cuántas? Nueve horas sin conexión electrónica, sin Facebook, sin Twitter, sin WhatsApp. La gente se estaba volviendo loca. No hallaban qué hacer. Tuvieron que hablar entre ellos. Tuvieron que mirarse a la cara. No podían encontrar nada en en el teléfono o en su computador. Así que salieron a tomar aire, fíjense. Salieron a caminar a lo mejor porque 
no, no tenían Facebook. Las familias a lo mejor se hablaron por primera vez en tal vez unos años. ¡Qué increíble! Facebook, Twitter y WhatsApp al mismo tiempo estuvieron fuera de línea por nueve horas. Como digo, hay gente que sufrió muchísimo. Yo creo que a todos nos llegó porque estamos acostumbrados a estar ahí conectados y recibiendo mensajes y mirando, qué sé yo, en un descanso de trabajo o de lo que sea. Estamos pendientes de qué está pasando. No se pudo ayer. Y, y eso causó un poco de pánico en, entre la gente porque... Si se ponen a pensar, si un día no tenemos electricidad, se corta la electricidad por cualquier razón, ya sea por una catástrofe natural, por inundaciones temporales, lo que sea, no va a haber comunicación de internet. Y ahí sí que va a haber pánico, yo creo que va, va a haber mucho pánico. Y bueno, yo felicito a, a estos jóvenes, a todos estos niños, gente de escuelas secundarias, de educación secundaria, también niños de primaria, que salieron a las calles a protestar y a hacer un llamado de atención a las autoridades para que se pongan más serios y tomen acción, porque ya es hora de que lo hagan. Ahora voy a dejarlos con una canción, porque voy a tomar agüita, estoy un poquito sequita. Aquí va. Disfrutar de la mejor versión de mí Y este es su programa Mafalda, desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM. Y esta era la canción Disfrutando la, la Mejor Versión de Mí, que de verdad tiene mucho mensaje, sobre todo para esas mujeres que la que canta es Nati Nati, y una mujer muy hermosa, y mientras está cantando ella está llorando, de verdad, está llorando, de verdad, no está haciendo teatro. Y, y de verdad muchas mujeres pasan por esa situación donde debido a la pareja que tienen nunca surgen, no, nunca salen adelante porque siempre están viviendo la peor versión de sí mismas en cambio cuando quedan solas ahí pueden ser ellas, pueden ser genuinas pueden ser reales, mujeres reales ahí pueden tener la mejor versión de ellas una canción muy hermosa, muy linda y quería compartirla con ustedes porque hoy día, como les digo, estoy un poquito solita, pero yo sé que ten, tengo mucha gente que nos está escuchando. Saludos a Viv, que muy pronto nos va a estar acompañando acá en los estudios también, que es una oyente que quiere participar con nosotras. Así que yo estoy sumamente entretenida, interesada, con ganas de conocer a Viv, que no pudo venir hoy, pero sí va a venir muy pronto y vamos a, a empezar a, a programar con ella también, a participar. Y bueno, estoy mirando, mientras estoy hablando, estoy buscando, estoy buscando otras cositas que pueda compartir con ustedes. Y hay algo que de verdad es muy terrible, pero muy, muy terrible, que sucedió hoy en New Zealand. Y yo creo que Ustedes estarán viendo las noticias y si no las han visto las van a ver porque hubo una matanza increíble. 40 personas muertas, asesinadas en masa en una mezquita en donde estaban los musulmanes orando durante su 
rezo de la tarde o de la mañana, no sé a qué, a qué hora sucedió, pero estas personas, todos emigrantes, fueron atacados por cuatro personas, dicen tres hombres y una mujer, sospechan, y hay un, todos estos terroristas, extremistas, de ultraderecha, racistas, extremadamente racistas, cometieron este crimen y hay un australiano involucrado quien estuvo posteando en Facebook y aparentemente uno de ellos estuvo posteando en el momento de la masacre, estuvo en directo, felizmente Facebook tomó nota y, y lo sacaron, bajaron, sacaron de, de, del público, el acceso del público a esta terrible masacre en Nueva Zelanda donde la primera ministra Jacinda Ardern dijo que es un día de los más oscuros que ha vivido el país. La policía en New Zealand tuvo que desalojar la plaza donde habían miles de estudiantes reunidos protestando por el medio ambiente, a favor del medio ambiente, porque los gobiernos hagan algo. Como dije, esta marcha se realizó en muchos países, pero la policía tuvo que desalojar la plaza donde estaba llevándose a cabo esta manifestación debido a este atentado terrorista que la verdad no tiene nombre. No tiene nombre porque de verdad fueron el, el, el centro de un ataque nada más que porque son musulmanes y porque son gente emigrante que New Zealand los recibió con los brazos abiertos y la primera ministra Jacinda es una mujer increíble, realmente una mujer que, una líder que hay que seguir, que es alguien admirable. Y ella considera a todos los emigrantes como gente, como de Nueva Zelanda, que para ellos lo eligieron como su hogar y ella los recibe con los brazos abiertos y los ha recibido, incluso ofreció al gobierno australiano unos meses atrás de recibir a los a las personas que están detenidas, los que buscan asilo y que están detenidos acá en las costas de Australia. Ella ofreció al gobierno de tomar a estas personas que están buscando asilo. El gobierno australiano se negó porque dicen que después pueden volver para Australia. Y eso es lo que ellos no, no quieren, que nunca pisen el suelo australiano. Esa es la idea que ellos tienen. Felizmente vamos a tener elecciones pronto. Se ve en, en las encuestas que hay. Los resultados generalmente apoyan a la oposición en estos momentos porque de verdad hay mucho queso que cortar, como dicen algunos, no sé si entenderán el dicho, pero hay muchas cosas que tienen que ser arregladas. Lamentablemente tenemos dos partidos que son los más grandes y hay pequeños partidos que no tienen el poder para subir a gobernar el país, lamentablemente, no todavía. Y sí tuvimos el caso de una nación, One Nation, Pauline Hanson de nuevo, haciendo historia con otro señor que no me recuerdo su nombre, no quiero decirlo porque a lo mejor me equivoco, pero también que es un nacionalista, que ahora están pidiendo que las personas que a los aborígenes, que tienen que hacerles una prueba de, de ADN, una prueba genética para probar que realmente son aborígenes. ¿Por qué es esto? Porque ellos dicen que 
hay mucho abuso porque las personas que tienen sangre aborigen tienen apoyo, tienen ayuda, tienen servicios especiales que con todo derecho por muchos años se les aplastó, hubo un genocidio de los aborígenes y bueno, ahora con que la persona diga yo tengo sangre aborigen, no tienen que probarlo. Entonces esta gente, los nacionalistas están diciendo no, van a tener que probar con pruebas de ADN de que son realmente, que tienen sangre aborigen. Y bueno, a, a lo mejor todos tenemos un poco de sang sangre aborigen. Yo sé que tengo sangre no aborigen de, de Australia y tal vez, quién sabe, a lo mejor estuvimos todos los, los continentes unidos en un momento cuando se llamó Gondswana y después se dividió el, el planeta y se trasladó con gente a todas partes del mundo, aunque dicen que la cuna de la civilización viene de África, pero quién sabe, hay muchas teorías. Está la teoría extraterrestre que dice que también fuimos manipulados genéticamente y así, hay muchas historias y yo me las estudio bastante, pero... A lo mejor en otro momento hablamos de eso. Igualmente, como les digo, esta, este terrible asesinato en, en New Zealand, en Christchurch, ha dejado una secuela muy grande de dolor. De dolor para la gente, todos los musulmanes que estaban allí, que, como digo, falle mataron 40, pero muchas otras personas quedaron heridos, quedaron y vieron esta catástrofe, vieron esta, esta masacre, y eso es un trauma que les va a quedar para el resto de sus vidas. Lamentablemente es terrible, es muy triste y duele y da mucha rabia que estos nazis um, que son que se creen superiores porque son blancos, la supremacía blanca, ellos pertenecen a este grupo que cometió este esta masacre, ellos son y se proclaman ser superiores y por eso matan a los que ellos consideran que no son que no están a su altura que los, los ven peores que animales es muy triste vayan nuestros pésame para New Zealand porque es algo que le llega a todo el país en verdad nos toca a todos a todo el mundo porque no sabemos si un loco que nos ve diferentes un día nos va a acribillar porque no somos blancos de ojos azules o rubios. Así es que mi, mi más sentido pésame para New Zealand. Vamos a ir a otra canción. Peleando aprendí a cantar. Y este es su programa Mafalda. Hoy día viernes 15 de marzo del año 2019 con su amiga locutora Vicky Ferrada. Espero la próxima semana tener más gente en el estudio. Por supuesto que vamos a tener más gente en el estudio, eso siempre. A veces ocurre este, este escape <ríe> en masa. Bueno, siguiendo ahora con algo más positivo, me encontré con un eh, artículo sobre una mujer indígena de 81 años que aprendió a usar un computador y crea un diccionario para salvar su idioma de la extinción. Su nombre es Mary Wilcox, una bisabuela de 81 años. Es la última persona del mundo que habla con fluidez el idioma Wukchumi. Del pueblo Wukchumi llegó a tener una población de 50.000 personas, pero ahora son solamente 200 
que viven en el Valle de San Joaquín de California. Su lenguaje fue muriendo lentamente con cada nueva generación, pero María se comprometió con la tarea de revivirlo, aprendiendo a usar una computadora y escribiendo el primer diccionario Gukshumi. El proceso tomó siete años y ahora que lo terminó, no quiere dejar su trabajo de inmortalizar su lengua materna. El documental Mary's Dictionary, el diccionario de Mary, disponible en YouTube, nos muestra la motivación de Mary y el trabajo arduo para traer de regreso y registrar un idioma que fue casi totalmente extinto por la colonización, el racismo institucionalizado y la opresión. En el video de YouTube, Mary admite tener dudas sobre la gigantesca tarea en la que se comprometió, pero lo consiguió. Quería mantener su lengua viva y lo consiguió. Aunque dice que nadie parece querer aprenderla. Es extraño que yo sea la última. Todo estará perdido en uno de estos días, dice. No sé. Pero felizmente ese día aún va a tardar en llegar. Mary y su hija dan ahora clases a los miembros de la tribu y trabajan en un diccionario en audio para acompañar el diccionario ya escrito. ¿Qué les parece? Algo, por lo menos algo más liviano y, y más conmovedor en cuanto a que ella quiso seguir con, con su lengua lo que está sucediendo en Chile también con los mapuches. Hablando de los mapuches, me encontré con algo cortito que dice que en Argentina se abrirá el primer hospital con médicos y curanderos mapuches. Ustedes saben que en Argentina y Chile hay mapuches. No son solamente exclusivamente chilenos, también en Argentina hay muchos mapuches. Y van a abrir un hospital con médicos y curanderos. Las farmacéuticas van a estar muriéndose de dolor porque no van a, a vender tantos medicamentos. Ahora les voy a contar una historia. Esta historia es de los lobos. ¿Cómo, cómo actúan los lobos? Ustedes saben, los lobos son como lobos, ¿cierto? Terrible. Bueno, dice la historia que cuando un lobo va perdiendo la pelea con otro lobo y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar, el lobo perdedor ofrece apaciblemente la yugular al oponente, como si dijera, perdí, acabemos con esto de una vez. Sin embargo, en ese momento tiene lugar lo increíble. El lobo ganador inexplicablemente se paraliza. Una fuerza milenaria le impide matar al que desde la humildad reconoce la derrota. Algún mecanismo primario incrustado en el ADN o más allá de él se dispara en el lobo ganador y le recuerda que la especie es más importante que el placer de eliminar al contrincante. ¡Qué maravillosa relojería instintiva! Nadie llamaría cobarde al lobo que se entrega ni conmiserativo al que se paraliza. Simplemente el milagro ocurre. Ni vencedor ni vencido, ambos lobos se alejan y la rueda de la vida continúa. ¡Qué hermosura! Me gustaría que los humanos fueran así. Cuando a veces nos estamos tratando de morder la yugular, decir, ok, ya, muérdemela y, y déjate y ya. Y, y bueno, y que la otra persona se dé cuenta y, y desista de, de seguir la, la historia, de seguir la pelea. 
de verdad los lobos, a pesar que actúan por instinto, nos están dando una lección muy, muy buena en estos momentos con esta historia. De verdad es algo realmente que me llamó mucho la atención y yo pensé, vamos a seguir en esto, tendríamos que volver a lo instintivo porque lo social y lo comunitario ya a veces no nos sirve. La matanza en New Zealand, ¿por qué? Porque somos superiores, porque somos mejores. A veces hay que tomarse una pastilla, pero esta pastilla no es de la que venden en, en la farmacia. Esta pastilla la encontré por ahí, se llama Humildomicina. ¿La han escuchado nombrar? Humildomicina Plus o más. Esta pastilla es un reductor de ego, es un suplemento espiritual, es un auxiliar para casos de soberbia, orgullo, vanidad, egoísmo. Solo nos tomamos una cápsula de Humildomicina Plus al día y nos va a poner súper contentos. Aunque dicen que se necesita tristeza para conocer la felicidad, se necesita ruido para apreciar el silencio y también se necesita ausencia para valorar la presencia. Y como dijo Mario Benedetti en uno de sus poemas, abrir las puertas, quitar los cerrojos, bajar el puente y cruzar el foso, abandonar las murallas que te protegieron, volver a la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida, remontar los cielos. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen Tu voz de Celia Cruz, por supuesto, no podía faltar mi ídolo o ídola. Bueno, eh, estamos casi llegando al final del programa, pero antes de despedirme de ustedes, todavía quedan 10 minutos, me gustaría compartir otro audio de una mujer que yo admiro mucho, una escritora chilena que ahora vive en Estados Unidos y se ha manifestado con respecto a la situación de Venezuela. Y, bueno, la voy a dejar a ella que, que se exprese de todas maneras. Pienso que una mujer de su categoría es importante escucharla con mucho respeto, así que la voy a poner para todos ustedes. Isabel Allende. Estados Unidos no tiene nada que hacer en Venezuela. La única razón por la cual Estados Unidos entraría en Venezuela es por el petróleo, porque no van a querer que el petróleo lo controle la China, por ejemplo, o el Irán. Estados Unidos ha tenido una política exterior desastrosa en América Latina, por años. Han apoyado todos los gobiernos y todas las dictaduras militares que no deberían haber apoyado, hasta que en, los, en las últimas décadas, en que tenemos países democráticos, hay un entendimiento con Estados Unidos diferente. Pero la CIA sigue siendo un organismo que interviene en otros gobiernos, en una forma que jamás Estados Unidos permitiría que intervinieran otros países acá. Yo creo que la gente que apoya una intervención, una intervención armada como la que está proponiendo Trump, no recuerda el pasado nuestro. Y además, 
no sabe lo que es un ejército de ocupación. Eso se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina. Yo creo que a nadie merece esa suerte. Creo que Estados Unidos tiene que estar al margen de la situación de Venezuela. Y en lo posible, esta salida política tan necesaria tiene que ser apoyada por todos los países latinoamericanos. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con ella. También se pronunció Michelle Bachelet al respecto debido a que se le imputaron cosas que ella no tiene nada que ver, pero incluso en Chile la pusieron en una noticia cuando Venezuela estuvo, Caracas creo que estuvo sin electricidad y por supuesto todo el mundo sufre con, cuando no hay electricidad y pusieron la foto de ella con la noticia. La verdad es muy humillante de ver cómo le faltan el respeto a una persona que ha sido realmente un ícono en la historia de Chile y ahora ella es muy reconocida en todo el mundo. Primero fue la directora del ONU Mujeres y ahora ella es la mujer que está a la cabeza de los derechos humanos y también se pronunció respecto a Venezuela. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidente chilena Michelle Bachelet, denunció que la actual crisis económica que vive Venezuela se agrava debido al bloqueo y a las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos desde el año 2015. En declaraciones ofrecidas durante la sesión número 40 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena destacó que la situación en Venezuela, incluida la defensa de las libertades fundamentales del ser humano, se ven seriamente afectadas por las medidas de Washington y pueden acentuar un declive de los derechos económicos y sociales. El Consejo de Derechos Humanos volverá a tratar la situación que vive el país sudamericano el próximo 20 de marzo. Previo a esto, el domingo 10 de marzo arribará a Venezuela una comisión del Consejo de Derechos Humanos que estará integrada por cinco personas, quienes recorrerán las ciudades de Caracas, Valencia, Barquisimeto y Puerto Ordaz durante 10 días, tiempo en el que celebrará reuniones con representantes de organizaciones civiles y gubernamentales. Entre los objetivos de la visita, que se concretó gracias a una invitación del presidente Nicolás Maduro, está constatar si existe realmente una crisis humanitaria, como lo denuncian sectores de oposición, además de verificar el ejercicio de la libertad de expresión, la conflictividad social y la posible violación de derechos humanos. El pasado 5 de marzo, el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams, anunció que Washington impondrá nuevas sanciones unilaterales para quienes apoyan a Maduro. La arremetida del gobierno de Donald Trump contra Venezuela se incrementó desde que el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de la nación, sin basamento constitucional, pero con el respaldo de la Casa Blanca. ¿Será equilibrado el juicio de la ONU en su visita a Venezuela o será un show más para avalar una invasión militar? Esperemos que no, esperemos que tenga alguna solución o por lo menos que se les dé 
la oportunidad de decidir por sí mismos, tienen autonomía y no tiene por qué Estados Unidos ir a, a meter su nariz como lo ha hecho siempre en los países de Sudamérica. A todos nos ha tocado, todos de alguna manera hemos sufrido la bota estadounidense y ya es suficiente, basta, está bueno, córtenla. En todo caso, tengo mucho placer de haberme enterado de que el presidente Trump, que anunció que tenía un, una situación de emergencia, todo el Senado votó en contra de que use fondos de defensa para construir su maldita bendita muralla. Así que vamos a ver qué sucede, porque él no va a quedar tranquilo hasta que haga su muralla. Le vamos a poner la canción La Muralla la próxima semana porque en honor a él está obsesionado con la muralla. Y bueno, yo la verdad tengo que empezar a despedirme ya y agradecerles su sintonía, su atención, su lealtad de estar allí a, a la orilla de la radio, al lado de la radio, tomándose un tecito, ojalá. Y ojalá que también nos escuche la próxima semana todos los viernes de seis y media a siete y media, su programa Mafalda. Y quédese en la sintonía porque viene Voces de Chile con a Gonzalo Illesca, que ya se está preparando para venir a presentar su programa. Un abrazo gigante y muchas gracias nuevamente. Que lo pasen súper bien este fin de semana, que va a ser calorcito. Chao, chao. Vendrán a preguntar por ti Si tú has sido, dónde estás Si yo sé a dónde fue